0: Energía en red. Sigue nadando. El rey le dijo al principito, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Hoy vamos a intentar serlo. Las personas opinamos de todo. Lo que pensamos de nosotros determina cómo nos sentimos y obviamente cómo actuamos. Quizá pensemos que no podemos o no valemos para hacer algo, pero eso no significa que sea cierto. Puede ser que simplemente estemos empanados que sería la forma coloquial de explicar que estamos enredados en los pan, Ya sabes, esos pensamientos automáticos y negativos que aparecen en nuestra mente y que a menudo hemos ido interiorizando desde etapas tempranas de nuestra vida. Son vocecillas asesinas que taladran nuestra cabeza diciéndonos lo torpes que somos y lo poco que valemos. Qué importante es hacernos conscientes de ellas, nos puede incluso salvar la vida. Un día un grupo de ranas caminaba por un bosque cuando dos de ellas cayeron en un pozo. Las demás se reunieron alrededor y vieron que no podían rescatarlas. Era demasiado profundo. Las dos ranas, movidas por un instinto de supervivencia, comenzaron a saltar, intentando salir del agujero. Pero el resto les gritaban desde arriba haciendo grandes movimientos con los brazos. «¡No insistáis! ¡No podréis salir nunca! ¡Dejadlo!» Las dos ranas siguieron saltando, aunque una comenzó a desanimarse. Al final cedió, cayó al suelo y murió. Sin embargo, la otra seguía saltando cada vez más, con más fuerza, con más intensidad. Y en uno de sus grandes saltos consiguió alcanzar el borde del agujero y salir. Las demás ranas la miraron boquiabiertas, sin saber qué decir. Estaban realmente sorprendidas. ¿Cómo es que has conseguido salir? Le preguntó una de ellas. ¿No escuchabas? ¿Cómo te decíamos que pararas? La rana se encogió de hombros y les hacía gestos para explicarles que era sorda, pero quería darles las gracias por haberla animado tanto con sus gestos, por confiar en ella. No podía imaginar que hubieran podido hacer otra cosa. No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo, le dice el actor Will Smith a su hijo en la película En busca de la felicidad. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo. Y punto. Sabes, la gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos. El primer ladrillo de nuestra autoimagen lo pusieron aquellos que aplaudieron la primera vez que hicimos pipí en un orinal o pregonaron a los cuatro vientos que lista es mi chica. De adolescentes, consideramos que esas personas ya no saben lo que dicen, no entienden y son nuestros amigos de Facebook, nuestros seguidores de Instagram o TikTok los que con sus likes y retuiteos entran a una velocidad 5G directos a nuestra cabeza y corazón. Dejamos en los dedos de desconocidos el valor de nuestras opiniones, de nuestra imagen, les damos el poder de arruinar nuestra confianza y lo hacemos sin poner ningún antivirus. En el pasado eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes, como explica el experto en redes sociales Bogart. Cómo cambian las cosas, ¿verdad? William James, filósofo y psicólogo estadounidense, consideraba que nuestra valoración influye en tres cosas. Nuestros rasgos de personalidad, estilo de pensar, sentir y actuar las cualidades o defectos que los demás aprecian en nosotros y nuestra imagen corporal, estatus, posesiones... En resumen, las cosas materiales. Según este investigador, dividir nuestros éxitos entre nuestras pretensiones nos permite obtener el valor que nos damos. Si el resultado es uno o más, vamos bien. Charles Chaplin no necesitó de una fórmula matemática y lo explicó así. Cuando me amé de verdad... Comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso, y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre, autoestima. Nathaniel Branden, psicoterapeuta canadiense, escribió el libro Los seis pilares de la autoestima, y nos da buenas pistas para trabajarla. Todos somos conscientes de que podemos mejorar muchas cosas. Reconocerlo es el primer paso para hacerlo. Quizá queramos sentirnos más ágiles, tener cosas más interesantes que decir o expresar nuestra belleza interior. ¿Qué te limita? Nada. Plantea cómo va a ser tu alimentación y rutina de movimiento. Cómo vas a nutrir tus opiniones escuchando diferentes emisoras de radio o leyendo periódicos de distinta ideología. O quizá por fin quieras dar a conocer al mundo la creatividad que llevas dentro, como la niña que estaba dibujando en clase cuando la profesora le preguntó, ¿qué pintas?, ella respondió, adiós, la profesora le dijo, pero si nadie le conoce. Ella, emocionada, respondió, lo van a conocer enseguida. Y es que como decía Einstein, todas las personas somos genios, aunque en distintas áreas. Aceptar la tuya es otro pilar que debemos asentar en profundidad. Es cierto que necesitamos gustar para gustarnos, pero Eric Fromm, en el arte de amar, también nos recuerda que es imposible respetar a otros si no nos respetamos. Madurar requiere gustarse y quererse, para querer y ser querido. Tenemos bajones cuando nos equivocamos y fracasamos. Pero para Abraham Lincoln la clave está en saber si estamos satisfechos con ellos. Él llegó a ser uno de los mejores presidentes de Estados Unidos tras 40 años de fracasos. Seguir o parar tras un fracaso depende de nosotros. Abandonar tras el fracaso es conformarte con él. El diario de Ana Frank fue rechazado 15 veces antes de publicarse. Steve Jones fue despedido de su propia empresa. A Spielberg lo rechazaron tres veces en una universidad de teatro, cine y televisión. Y a los Beatles lo rechazó la primera discográfica con la que quisieron grabar. Estos son ejemplos conocidos de rechazos que pudieran haber hecho que sus protagonistas cuestionaran sus sueños o su valía, pero hay millones y millones de personas que, como ellos, como tú y como yo, día a día se levantan y desafían los contratiempos de manera constructiva. El fracaso no es una opción, pues cada día es una nueva oportunidad. ¿Haciendo qué? Lo que toca. Tomar la responsabilidad de hacer algo o quizá de no hacer. Bertrand Russell dijo que la mejor prueba de que algo puede hacerse es que antes alguien ya lo hizo. Así que no hay excusas para ponerse en marcha y ser uno mismo, e incluso mejorar porque uno quiere hacerlo, no porque se lo diga a los demás. Ser íntegros implica vivir según nuestros valores, principios y creencias. Igual que no usamos los zapatos del vecino, tampoco debemos usar su escala de valores para medirnos. Cuando planteamos un desafío y fracasamos en el logro no podemos perder de vista todo el conocimiento que nos aporta. Una de las lecciones más maravillosas es que nuestra comprensión se amplía. De esto sabe mucho la heroína británica de la película El diario de Brigitte Jones, de apostar por uno mismo, de abrazar lo que somos, de superar inseguridades. La psicóloga Christine Neff Habla de la importancia de la autocompasión para vivir con plenitud la vida. En nuestra cultura, esta palabra suele tener connotaciones distorsionadas y es de justicia dignificarla y ponerla en valor. No en vano, es clave en nuestra salud emocional. Ser amable con uno mismo, aceptar nuestros límites, sentir que somos un ser humano como todos, que no podemos evitar el dolor y que tener límites es lo normal... Son los fundamentos para amarnos, para asumir nuestro cuidado y protección, animarnos y levantarnos una y otra vez. Quizá pienses que no vas a tener el valor de cumplir tus sueños, que no vales para nada, que no haces nada bien o que eres torpe. Quieres hacer algo para mejorar y que los demás te valoren. Te cuento, una madre quería que su hijo entendiera todo esto y le pidió ayuda para vender un anillo de oro y brillantes que tenía por casa. Pues tenía que pagar una deuda. Le sugirió anunciarlo en Ebay, pero que no aceptara menos de 500 euros. El hijo se puso a la labor y se encontró con que la gente regateaba el precio a la baja. Chateó con más de 20 personas y nada, un fracaso. Así que se lo dijo a su madre y esta entonces le sugirió ir a una tienda en la que compraran oro. Es lo que hizo pero se quedó confundido porque después de tasarlo le ofrecieron dos mil euros. Incluso le dijeron que podría obtener más si no fuera por la prisa que tenía en venderlo. Volvió emocionado a contárselo a su madre y ésta le invitó a sentarse. Descubrió que él, como esa joya, son únicos y muy valiosos y que solo un verdadero experto puede darse cuenta de ello. Así que pensando me preguntó, ¿cómo podemos pretender que cualquiera que ande por ahí pueda descubrir nuestro verdadero valor. Quizá te sientas un nemo que en latín significa nadie, pero como ese pequeño pez payaso, también tienes tu aleta feliz. Así que escucha a Dory. Cuando huye la suerte, ¿sabes qué hay que hacer? No quiero saberlo. Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando. ¿Qué se hace? Nadar. Sí. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.